0: Heute zu Gast der Erfinder von Siedler von Katan sowie einigen anderen Spielen Klaus Teuber und sein Sohn, der die Marke heute managt, Benjamin Teuber. Ja, man kann sagen, dass also
1: Katan wirklich so eine Zeitlosigkeit hat. Das ist vielleicht auch ein Stück weit ein Spiel unserer Zeit. Also es trifft im Zeitgeist eben auch insofern, dass es vielleicht nicht mehr ganz der der Raubtierkapitalismus ist wie ähm, bei anderen Spielen vorher, wo es dann äh, nach sieben Stunden einen gibt, der alles hat und die anderen sind bankrott. Sondern bei Katan hast du eben so dieses doch auch gemeinschaftliche Bauen und wovon wir überzeugt sind, dass halt äh, Win-Win-Situationen ähm, geschaffen werden müssen.
2: Let's go! Go- go! Herzlich willkommen beim
0: Passend zum Launch kurz vor Weihnachten. Eine etwas ungewöhnliche Idee in einem ohnehin ja schon relativ breiten Themenportfolio hier bei uns. Aber Siedler von Katan hat uns gereizt, einfach weil es natürlich eine wirtschaftlich auch sehr große Nummer geworden ist, eines der ganz wenigen Spiele, Spielkonzepte, die global groß geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Monopoly, alles andere, gibt es ja schon viel, viel länger. Dazu aus Deutschland, dazu sehr beliebt, vor allen Dingen bei ganz vielen Silicon Valley im Größen. Mark Zuckerberg ist bekennender Siedler-von-Katan-Spieler, der Reed Hoffman. Und da von LinkedIn ist auch ganz großer Katan-Fan, ist sogar in Kontakt mit unseren heutigen Gästen. Also das bietet relativ viel Story, plus natürlich die Frage, wie sind denn so die Economics hinter so einem Spielerfolg? Und das Ganze konnte ich passend zum Jahresende, also zu der Spielzeit, wo man vielleicht auch Brettspiele spielt, diskutieren mit eben dem Erfinder von Siedler von Katan, mit dem Klaus Teuber und seinem Sohn, dem Benjamin Teuber. Ansonsten ebenfalls passend zur Jahreszeit noch ein Hinweis auf unseren Schwester Podcast ohne Aktien wird schwer. Unser deckliches Format, das die besten Stories von der Börse erzählt, meinem Kollegen Noah Leidinger. Wer jetzt Bock hat, zum Jahresende mal die besten Geschichten aus der Börsenwelt zu hören, hört rein bei Ohne Aktien wird schwer. Natürlich überall, wo es auch diesen Podcast gibt. Auf geht's. Moin. Moin. Hallo. Also man muss ja vorab sagen, ihr seid jetzt irgendwie Vater und Sohn auch, ne? Kann man schon sagen.
2: Ja, bisher ist nichts Gegenteiliges (lacht) bewiesen.
0: Ähm, Und die ganze Spielereise bei euch liegt in dem Blut offensichtlich, aber es ging bei dir Ähm, los. Klaus, du hast zumindest mal mit Spielen angefangen, aber ursprünglich mal Zahntechnikermeister gelernt,
2: korrekt? Ja, das ist richtig. Und äh, musste dann auch, äh, als mein Vater krank wurde, äh, noch in meiner Ausbildung äh, den Betrieb führen, sozusagen. Und das war auch mit dem Grund, warum ich überhaupt darauf kam, Spiele zu entwickeln.
0: Weil du dir irgendwie so einen Fluchtpunkt gesucht hast und was weg, weg wolltest aus dem Alltag.
2: Genau, weil äh, das so stressig war alles, dass äh, ich mir so ein kleines Refugium gesucht habe und äh, ja, ja, einfach so ein bisschen Zeit für mich alleine, wo mir keiner reinreden konnte.
0: Und da hast du dann Spiele erfunden am Ende, auch damals schon? Ja.
2: <lacht> Ja, ich habe damit angefangen damals, es war äh, ein Buch, das ich las, äh, äh, Schule der Rätselmeister von Patricia McKillip und äh, das war so atmosphärisch und dicht und ich fand es so traurig, dass das Buch zu Ende war, da habe ich mir überlegt, wie wie wäre es, wenn man sozusagen einem Spiel diese Geschichte wiedererwecken könnte und äh, ja, das hat mich dann gepackt, äh, dieser Wunsch und äh, so kam es zu meinem ersten Spiel. War das Barbarossa dann? Das war, worauf er, er wurde, also überraschenderweise auf Anhiebspiel des Jahres, was mich selber sehr ähm, überrascht hat.
0: Aber du hattest von Spiele erfinden und Spiele designen und Vertrieb gar keine Ahnung. Du warst als Zahntechniker.
2: Ja, genau. Also ich hatte Ahnung natürlich von äh, Modellieren und so. Das war auch ganz hilfreich für äh, die Figuren, die ich manchmal brauchte bei Spielen. Ne? Aber ansonsten ist es was Gegensätzliches, äh, kann man sagen, ja.
0: Und wie hast du das dann an einen Verlag damals bekommen, sodass das irgendwer dann auch, ich meine, du hast es ja, eine Idee ist ja, und um dann ja. ein erstes Spiel zu bauen, ist ja nicht gleich damit einen Erfolg zu machen. Das ist ja schon ja. was anderes.
2: Also erstmal gar nicht. Ich dachte immer, ja, standen damals auch keine Namen auf den Spielschachteln, also keine Autoren. Und da dachte ich, na, das machen die Verlage schon. Und das Spiel entwickeln, das habe ich aus reinem Hobby gemacht. Also für mich und für meine Familie, für meine Freunde, wenn die mal haben halt einfach Spaß an der Sache. Und erst zwei, drei Jahre, nachdem ich damit begonnen hatte, kam ich in Darmstadt dann äh, mit Leuten zusammen, die mir gesagt haben, schick's doch mal an den Verlag. Und da wuchs ich so langsam in diese Spieleszene rein und habe dann ja viele Dinge erfahren, äh, die wichtig waren, wenn man sowas vorhat.
0: Wie ist denn also die Wirtschaftlichkeit bei so einem Spiel? Also Barbarossa ist öffentlich, wie, viel, wie oft das verkauft wurde?
2: Ja, also im ersten Jahr waren es 300.000, das ist beim, 300.000. Spiel, des, ja, das ist beim Spiel des Jahres äh, durchaus äh, normal. Und äh, bei, bei, bei Barbarossa war es so, dass der Handel so voll war äh, an Weihnachten, dass im zweiten Jahr null Lizenzen flossen. Und ich kann mich erinnern, dass der Geschäftsführer von Astama sagte, jetzt sind sie ein gemachter Mann. Und äh, ich war aber sehr misstrauisch, dieser Aussage gegenüber, und habe mir gedacht, na, warten wir erstmal ab. Und das war gut so
0: dann heißt gemachter Mann, heißt dann die, die, die Wertschöpfungskette oder die Berechnung läuft dann weiter so ab, dass man sagt, man bekommt als Autor von jedem Spiel, das, 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 das hast du glaube ich mal in einem Interview gesagt, irgendwie so zwei bis sechs Prozent des Verkaufspreises und ja. zwar des Preises, den ähm, der Verlag bekommt von dem Spielwarenhändler, also nicht von dem Endkonsumenten sondern von dem Spielwarenhändler. Und das genau. ist am meisten so, meistens so hm. zehn Euro bei einem Spiel pro, pro, ja. pro, pro Kiste quasi. Und dann sagen wir mal, sind es jetzt irgendwie, fünf Prozent ist einfach zu rechnen.
2: Ja, Bei mir war es noch ein bisschen weniger, ein Prozent weniger, weil äh, ich ein unbekannter Autor war. Und äh, ja, da fängt man bei drei, vier Prozent normalerweise an. Ähm, Aber durch die Menge der verkauften Spiele war das für uns damals, äh, der Betrieb lief sehr schlecht, war das sozusagen die Rettung. Ähm, Also wir konnten dann meine Frau und ich, äh, kann man sagen, unser Reihenhaus behalten, das wir damals hatten. Ansonsten, äh, da mein Vater mich äh, als Gesellschafter mit in die Firma genommen hatte, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, hab, hatte ich, obwohl ich nur einen ganz kleinen Anteil hatte, äh, trug ich sozusagen das ganze Risiko mit. Und Barbarossa hat mich sozusagen, hat uns alle gerettet, kann man sagen.
0: Okay, Wahnsinn. Und dann ging es weiter, äh, eure, eure Spielereise. Dann hast du aus dem offensichtlich aus dem Erfolg heraus dann weitere Spiele gebaut, aber die waren dann auch nicht alle unbedingt erfolgreich.
2: Ja, ich hatte vier, äh, dreimal Spiele des Jahres vor Katar. Und äh, die liefen dann auch im zweiten und dritten Jahr besser. Also das war Adel also verpflichtet und drunter und drüber. Und, äh, aber erst Katschaden war eigentlich das Spiel, wo die Umsätze nicht sich halbierten dann im zweiten und dritten Jahr, sondern stiegen. Und das war eine mhm. ganz neue Erfahrung für mich. Was, was ist jetzt los, dachte ich. Äh, plötzlich im zweiten Jahr, im dritten Jahr laufen das Spiel, das, läuft das Spiel noch besser. Und, äh, und das war der Punkt, wo ich mir sagte, äh, ja, jetzt kannst du davon leben. Ja, denn fünf, sechs Spiele im Jahr machen zu müssen, um davon zu leben, denn ein normales Spiel verkauft sich vielleicht ja 5000 Mal, das wollte ich damals nicht.
0: Aha. Aber ich meine jetzt ähm, bei Katan, das war ja nicht das, das unbedingt nächste. Du hast dazwischen, also zwischen Barbarossa und Katan war noch, war noch ein paar Jahre Zeit, oder?
2: Ja, ja, klar. Da hatte ich auch einige Spiele entwickelt, aber erfolgreich waren nur die äh, beiden Spiele, also. Beiden genannten Spiele des Jahres, die noch folgten. Die mhm. anderen hatten normale äh, Umsätze, äh, vielleicht 10.000 oder so. Also man muss schon Glück haben, um Bestseller zu also landen, auch im Spielbereich.
0: Und bei Katan ist dann so, oder Siedler von Katan, hieß es ja eine Weile. Ähm, warum hat, wurde es eigentlich geändert?
2: Ja, wegen, äh, für, aus verschiedenen Gründen eigentlich. Ähm, ein Grund war, ähm, dass es ein Computerspiel gab damals. Das hieß äh, Die Siedler von Blue Byte. Und äh, das Spiel sollte ursprünglich die Siedler heißen. Ich habe dann gesagt, nee, lass uns noch einen Zusatz finden, Siedler von Katan, um es zu unterscheiden eben. Und tatsächlich hatten wir später auch äh, Rechtsprobleme mit Blue Byte. Und dann haben wir am ersten Zug Katan großgestellt und Siedler klein. Vorher war Siedler groß. Und im zweiten dann äh, Siedler ganz abgeschafft.
0: Und da gibt es jetzt sozusagen die Spekulation, 40 Millionen Verkäufe davon ja, nee, das ist
1: keine Spekulation, das äh, das ist tatsächlich so, genau.
0: Und ich meine, da, habt ihr das besonders befördert oder ist das dann alles Viralität oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist tatsächlich beim Brettspielen so, dass sehr viel auf Empfehlung, äh, glaube ich, gekauft wird. Also Leute lieben es
1: dann zu spielen und dann empfehlen sie es weiter und begeistern andere Leute. Der normale... Ähm, ja, Zirkel ist so ein bisschen, dass Studenten so oft spielen und dann ähm, bringen die später in ihre Familien, bringen es dann ihren Kindern bei, die Kinder werden wieder Studenten. Und diesen Kreislauf, den äh, haben wir jetzt schon öfter äh, so entdeckt. Und ähm, wenn man da einmal so ein bisschen drin ist, dann bleibt man in so einem Markt auf einer, auf einer gewissen Zahl. Und ähm, wir haben jetzt halt eben auch das Glück, dass ähm, neue Märkte dazugekommen sind. Also beispielsweise USA ist so seit 2010 ziemlich äh, stark am Wachsen und ist inzwischen so in die... Popkultur eingedrungen,
0: kann man sagen. Ich meine, es ist ja auch da schließt sich der Kreis jetzt im Podcast äh, bekannt, dass einer der erfolgreichsten Digitalunternehmer der Welt, äh, Mark Zuckerberg zum Beispiel, auch noch andere übrigens auch noch, ähm, ja große ähm, Katan-Fans sind. Mhm.
1: Ja und Reed Hoffman. Ähm, genau, mit von dem haben, haben wir, wir wieder wieder. ganz kurz dann einmal äh, skypen können und, äh, <lacht> und hat er uns irgendwie, ja, wir haben ihm da so ein Holzbrett geschickt und das mhm. haben wir dann kurz mit ihm geredet. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, aber ähm, ja, also es war wirklich so, damals ging dann dieses ähm, Katan ist das neue Golf von Silicon Valley und ähm, statt halt Golf zu spielen, haben sich die Leute dann getroffen um Katan zu spielen, Pizza zu essen und da ihren Business halt irgendwie zu besprechen ne? und daher kam so ein bisschen über die Textszene Silicon Valley äh, rübergeschwappt geschwappt in, in den Rest der Popkultur, sodass es jetzt halt auch viele Sportler, Schauspieler, ähm, News, äh, Newsleute irgendwie alle spielen und so halt, ja, tatsächlich in die Popkultur so ein bisschen einge, eingewoben wurde.
0: Und wie hältst du es jetzt am, am, am Laufen? Also ich meine, du hast ja gerade beschrieben, dass man das jetzt jedes Jahr steigern kann. Am Ende, also man würde jetzt im Marketing-Deutsch sagen, sozusagen Referral-Marketing, also Weiterempfehlung. Aber was machst du noch so?
1: Gott sei Dank haben wir da einen guten Partner vor Ort, der das alles für uns übernimmt. Wir sind ja eine lizenzgebende Firma, die vor allem Inhalte schafft und die weitergibt und unsere Partner vor Ort wir haben es ja insgesamt in mehr als 40 Sprachen, ähm, die betreuen dann die Märkte. Ne? Und in den USA haben wir eins der größeren Teams und äh, die sorgen eben dafür, dass das dann Social-Media-Präsenz bekommt und auch ansonsten darüber gesprochen wird.
0: Und wenn ihr jetzt Spiele macht aufgrund des Erfolgs, seid ihr dann mittlerweile ähm, sozusagen, also habt ihr noch Probleme, welche unterzubringen oder ist das jetzt automatisch so, dass jeder, jedes Spiel wird euch aus den Händen gerissen? Weder das eine noch das andere kann man eigentlich sagen. Also
1: wir, wir, wir müssen, die, die Formulierung war, glaube ich, so ein bisschen Richtung, wenn wir machen müssen. Also wir machen eigentlich immer nur Spiele, von denen wir auch restlos überzeugt sind. Wir haben ganz viele Leichen im Keller, äh, traurigerweise, wo wir immer mal wieder rüber äh, schauen und gucken, ob da doch was geht. Aber wo wir einfach sagen, das hat uns nicht gereicht. Ne? Und erst wenn wir dann sagen, die finden wir richtig gut, ähm, dann würden wir sie im Verlag geben. Und ähm, wir hatten auch mal abseits von der katan familie jetzt äh, andere Spiele zusammen gemacht. Um, und die liefen jetzt nicht so gut, also nicht so gut im Sinne von, die, die Erstproduktion wurde verkauft, aber es wurde jetzt irgendwie nicht nachproduziert, also nichts im Vergleich zu Katan. Ne? aber um, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Verlag kommt und sagt, oh, auf jeden Fall wollen wir haben, aber Interesse ist auf jeden Fall da.
0: Und wie erklärt ihr euch sozusagen innerlich den Erfolg von Katan? also ist das irgendwas, was man replizieren kann, also was hat das jetzt so ausgemacht, oder ist das einfach am Ende Glück?
2: Äh. <lacht> Glück ist immer dabei, natürlich. Also, ich musste die richtigen Leute natürlich treffen, die mein Spiel dann an den Markt gebracht haben. Und ich hatte da einen sehr guten Freund, der mir schon bei meinem ersten Spiel geholfen hat und auch dann bei Katan, Weil erstmal wollte Katan ja keiner, beziehungsweise Siedler, wie es damals hieß. Ne? Und äh, warum es dann so erfolgreich wurde, glaube ich, liegt äh, daran, dass es variabel ist. Das Spiel ist immer wieder neu. Die Felder werden immer wieder neu arrangiert. Und es gibt keinen Krieg. Es gibt keine Ureinwohner, die man besiegen muss, äh, bevor man siedeln kann. Sondern es ist ein friedliches Spiel. Und es ist auch ein Spiel, wo man sich sozial einbringen muss. Ja? Also über den Handel beispielsweise. Und äh, je stärker man sich sozial einbringt, das heißt, dass es seine Persönlichkeit ins Spiel einbringt, umso mehr und äh, größer sind die Chance, dass man gewinnt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ähm, Katan oft äh, bei irgendwelchen äh, Castings oder irgendwelchen Bewerbungsgesprächen äh, oder, oder so eingesetzt wird, weil eben äh, man die Menschen dabei sehr gut kennenlernt. Ne? Die müssen ja handeln, sie müssen aus sich herausgehen äh, und dann lernt man sie äh, viel besser kennen, als wenn man nur so ein einfaches Gespräch hätte.
0: Wollte ich gerade sagen, ich meine, das ist ja, du sagst es mal so eben, das ist ja auch noch ein besonderes Feature, dass man tatsächlich jetzt mittlerweile immer mehr hört von Firmen, die zum Bewerbungsgespräch oder zum Assessment Center auf einmal äh, den Leuten sagen, Mensch, spielt man bitte hier mit uns eine Runde Katan. Das
2: ja. Ist, ist ja also schon sehr ungewöhnlich. Ja, also ein großer Teil des Erfolgs ist sicher, dass diese Komponenten, die ich aufgezählt habe, ne, besonders eben das Soziale und auch, äh, äh, dass man friedlich spielt, das, denke ich mal, mögen Frauen sehr. Und, äh, ja, und wenn, wenn Frauen mitspielen, wenn die ganze Familie spielt, denke ich mal, äh, hat es ein Spiel viel leichter.
0: Sag doch mal ganz kurz in, in drei Sätzen für jemanden, der jetzt hier zuhört, das noch nie ähm, gespielt hat. Was ist eigentlich das, das Kernprinzip?
2: Das Kernprinzip ist, dass man eine Landschaft vor sich hat mit Weiden, Holz, also Wald und so weiter und muss jetzt kriegt jetzt sozusagen über Würfelzahlen diese Ressourcen. Und aus diesen Ressourcen, aus diesen Rohstoffen baut man Siedlungen und angrenzende Landschaften liefern wiederum Rohstoffe. Und letztlich geht es halt darum, am besten diese Insel zu besiedeln.
0: Okay, und das äh, hat dann Mark Zuckerberg und andere so stark getriggert, dass sie da Bock drauf haben, das zu machen. Offensichtlich. So muss man es ja sagen. Ähm, es ist ja mittlerweile auch schon ein Begriff geworden in Deutschland, wo Leute sagen, heute Abend siedeln wir. Also das ist, hat sich ja schon so eingedeutscht. Ich habe es ja so hinbekommen, mhm. dass es das irgendwie so wie Googlen fast schon ist, also das, das Spiel zu spielen. Aber auch das ist auch alles ohne euer Zutun passiert. sondern Das ist, habt ihr mehr oder weniger selbst staunend beobachtet.
1: Es ist wirklich ziemlich organisch alles gewachsen. Also gerade das mit dem Siedeln, inzwischen heißt ja gar nicht mehr Siedler von Katan, sondern nur noch Katan. Ähm, da hatten wir auch nie irgendwie einen Einfluss oder irgendwas in die Richtung probiert, als wirklich von alleine so zugetragen dann.
0: Wie ist denn deine persönliche sozusagen Reise in diese Spielewelt? Ich meine, du bist offensichtlich groß geworden mit einem Vater, der Spieleerfinder war und dann hast du irgendwann gedacht, das könnte ja was für mich sein. Und hast du vorher noch irgendwie ein Studium gemacht oder, oder eine Ausbildung oder wie ist es gelaufen?
1: Ja, ich dachte als Kind immer, das ist irgendwie ganz normal. Jeder Dritte äh, hat irgendwie einen Spieleerfinder äh, als Vater und das ist ein <lacht> normaler Beruf. Ne? Und äh, es war halt schön. Er ähm, kam dann oft am Sonntag und hat gemeint, hey, spielen wir was? Und das ist ja auch ein Luxus für ein Kind, und ne? der Vater dann kommt. Und da haben wir Kinderspiele getestet und äh, ein paar sind mir hingeblieben, insbesondere aber auch tatsächlich Katan. Also äh, ist mir ähm, von damals noch wirklich ähm, mit acht äh, im Kopf geblieben. Und so wurde ich da irgendwie an das Spielen ganz natürlich äh, rangeführt. Also Mein Vater hat das auch immer gut gemacht, dass er uns wirklich nur gefragt hat, wenn wir sehr viel Lust hatten zu spielen, ansonsten bringt es ja nichts, sich da an den Tisch zu quälen, dann kann man auch keinen Spaß haben. Und dann in der Pubertät mit einem Aussetzer, wo es andere Sachen gab, die interessanter waren, ähm, habe ich danach gerne gespielt, aber es kam lange nicht als Berufswahl für mich jetzt in Frage, sondern hatte eigentlich großes Interesse an der Psychologie, habe das dann studiert. Und äh, danach dann Wirtschaft, also Management und ähm, habe dann ein bisschen andere Berufserfahrungen noch gesammelt, Unternehmensberatung kurz und Marketing und so weiter und dann aber irgendwie doch gedacht, ähm, am schönsten ist es eigentlich so eine Marke zu formen, ähm, die man von Haus aus kennt und schätzt und wo viele gute Werte drin sind. Und äh, dann bin ich 2011 in die Firma eingetreten. Und die Firma, wie groß ist die jetzt?
0: Äh, Ich glaube, acht Leute haben wir. Und der Umsatz kommt oder das Geld kommt dann über die Lizenzen, die ihr sozusagen rausgibt. Genau, richtig. Ja. Und wir reden da jetzt über ein Unternehmen, von welcher Umsatzgröße ungefähr? <lacht> ich dachte, du wolltest die finanziellen
1: Fragen klären. Das <lacht> sage
2: ich, sag ich immer, es ist ein mittelständisches Unternehmen ähm, mit der Umsatzgröße, die, äh, sagen wir mal, genügt, eben acht Mitarbeiter zu bezahlen und äh, eben halt auch. Äh, ja, auch zu investieren. Ich meine, investieren beispielsweise bedeutet, dass ich jetzt seit drei Jahren an äh, der Trilogie von äh, Katan schreibe. Ähm, das heißt, äh, wir brauchen weil immer, immer wieder Leute äh, anfragen, die gerne einen Film drehen wollten. Brauchen wir eine Geschichte, ähm, eine gute Geschichte. Und äh, damit bin ich beschäftigt. Der erste Band ist jetzt rausgekommen, Katan, der Roman. Und das ist ein Beispiel dafür, wo wir halt auch wieder Geld investieren. Denn diese drei Jahre, wo ich hier jetzt schon sitze und schreibe, bekomme ich ja weiterhin mein Gehalt. Ja. Also von daher sind wir, würde ich mal sagen, ein solides mittelständisches Unternehmen mit einer zufriedenstellenden Umsatzgröße.
0: Und einer eine cash aber Katan ist nach wie vor die cash Cow des Unternehmens. Oder gibt es jetzt mittlerweile ein Portfolio an, an, an weiteren Spielen? Es, es gab ja zumindest danach nie wieder ein Spiel des Jahres bei euch, ne?
2: Äh, dass Katan nochmal Spiel des Jahres wird, also in einer als Erweiterung oder als äh, Spin-off, äh, ist nicht anzunehmen, weil ähm, Katan als Grundidee wurde ja schon ausgezeichnet. Und äh, mhm. ja, also war schon äh, auf der Auswahlliste, war schon ein Katanspiel. Und ein zweites, das ist das äh, damals Kartenspiel für zwei gewesen, was heute Katan das Duell heißt. Also das äh, war zumindest auf der Auswahlliste, also Auswahlliste zum Spiel des Jahres.
0: Aber das heißt, die Firma macht keine anderen ähm, Produkte mehr? Es ist, die Firma dreht sich nur um Katan? Oder gibt es noch andere, andere äh, Produkte, andere Ideen, andere Spiele, die da in der Firma eine Rolle spielen? Ja,
2: wir sagen so 80 90 Prozent Katan. Aber wenn Benni und ich eine andere gute Idee haben, dann setzen wir uns auch zusammen und machen außerhalb von Katan mal ein Spiel. Wie Benni erwähnte, drei haben wir gemacht. Äh, die liefen Mittel und... Äh, man kann ja nicht erwarten, dass jedes Spiel Spiel des Jahres wird. Es gibt ja inzwischen so viele Spiele am Markt. Wie viel waren es in Essen? Wie viele wurden vorgestellt? Über 100? Oh, ich
1: glaube, man. also ähm, es wurden 1800 Neuerscheinungen ja. ähm, präsentiert. Das ja. heißt, die äh, Konkurrenz ist natürlich riesengroß und es gibt wirklich sehr viele richtig gute Spiele, äh, von denen bei vielen mir leid tut, dass sie gar nicht so die Aufmerksamkeit bekommen im Jahr, die sie eigentlich verdienen. Insofern. Sowas wie Katan natürlich ähm, als, als, als Backbone irgendwie zu haben, ist, ähm, ist natürlich toll für uns, weil es uns die Freiheit gibt, äh, ganz frei in neue Sphären zu denken. Und wenn wir Lust haben, ein neues Spiel äh, zu machen und dann den Luxus zu haben, die Zeit da reinstecken zu können, auch ohne den großen Erfolgsdruck, ähm, das ist, glaube ich, das Schöne an der Arbeit.
0: Was war das? Ganz einfach, ein Döschen voll mit Pastillen. Und zwar solchen, die es seit 1937 in Apotheken gibt, die aus wertvollen Extrakten hergestellt werden. Primelwurzel, Anis und Fenchel. Solche, die es in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt. Zum Beispiel Classic mit Zucker und Menthol oder natürlich zuckerfrei. Honig mild, ohne Zucker, ohne Menthol. Jeweils immer Laktose- und Glutenfrei. Die Rede ist von dem Nummer 1 Geheimtipp für Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten, ob Sänger und Sängerinnen, Moderatorinnen, Moderatoren, Podcasterinnen, Podcaster, alle schwören auf genau hier I Palat. IPalat seit 1937 gibt es das in Apotheken und es schmeckt und es hilft vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man mit seiner Stimme arbeitet. Das Schöne an IPalat ist auch nicht nur das Geräusch, sondern die Firma gehört zu 100% einer Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, alle Überschüsse aus dem Geschäft fließen so zurück in die Gesellschaft und finanzieren entweder sozial-karitative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- oder Pflegeheime oder gehen in die medizinische Grundlagenforschung. Also, IPALAT ist für eure Stimme gut und für die Gesellschaft auch. Zurück zum Podcast. Beschreib mal so ein bisschen, wie du jetzt weiter mit der Marke arbeitest, also du jedes Jahr neue Umsätze erzielst aus einer bestehenden Marke heraus. Da gibt es ja, glaube ich, von von Kinorechten, dem Buch. Beschreib mal so ein bisschen, was da noch so an, an Lizenzen rund um die Marke herum passiert. Es gibt ähm, viele viele Wachstumsmöglichkeiten, äh, die wir ähm, aktuell
1: auch noch anschauen. Also sowas wie Merchandise beispielsweise, äh, denke ich, da ist noch viel Potenzial drin. Jetzt über das normale T-Shirt oder Tasse hinaus. Ähm, wie mein Vater schon gesagt hat, ähm, die Geschichte, äh, die er momentan schreibt, ähm, die ist jetzt äh, seit zwei Monaten auch ähm, der erste Band äh, zu, zu kaufen sozusagen. Und ähm, da gibt es dann noch zwei weitere Bände, wo der zweite schon fertig ist und äh, sehr gut gelungen, wie ich finde. Wir haben andere Spieleideen, die jetzt nicht katan sind, aber die sind eher, wie gesagt, ein kleinerer Anteil davon. Und ansonsten muss man sagen, die Pflege von so einer Marke, selbst wenn wir nur in Anführungszeichen jetzt die Entwicklungsseite betreuen, ist auch aufwendig natürlich. Also wir müssen immer Approvals geben. Wir haben 40 Sprachen, wir haben, ich glaube, 80 Märkte, in denen es verkauft wird. Und dann eben zu schauen, dass die Produkte auch überall dem Markenkern ähm, entsprechen, ist ein ganz großer Teil der, der Arbeit, äh, den man so gar nicht aktiv sieht. Aber dass man einfach schaut, dass auch wirklich das, was gerade läuft, gut läuft, ähm, ist ein mhm. sehr großer Anteil von dem, was wir eigentlich täglich machen.
0: Es gibt ja sogar, glaube ich, eine, eine, eine Katan-Weltmeisterschaft, also ein Turnier. Ähm, ja. Ist das dann auch von euch initiiert oder hat das dann irgendwer in die Welt gesetzt und ihr habt es einfach approved und, und, und laufen lassen? Nee, das machen wir mit unseren zwei größten Partnern, Cosmos und
1: äh, Asmode. Und äh, wir kommen gerade aus Malta zurück von der Katan-WM und äh, da hatten wir 48 Nationen. Also das war schon für uns auch Wahnsinn zu sehen und ähm, auch schön zu sehen, dass Nationen, die sonst ähm, in der Politik vielleicht wirklich ähm, feindlich gesonnen sind, dort so friedlich miteinander spielen, so friedlich, wie man Katan eben spielen kann. Also äh, wir merken es immer, wir spielen es ein bisschen freundlicher und friedlicher zu Hause als dann so im äh, Wettkampfmodus. Aber äh, das, ist, das ist wahnsinnig schön zu sehen. Aber das ist alles von unseren Partnern organisiert. Wir schauen, dass dann ähm, die Grundstruktur läuft und approven sozusagen immer. Aber sind froh, so gute Partner an der
2: Seite zu haben, die uns zu unterstützen. Ja, man, man kann ja vielleicht sagen, dass wir die, die Fäden in der Hand halten ne? und immer schauen, dass eben bei den Partnern alles so läuft, wie, ich, wie wir uns das vorstellen. Und natürlich müssen wir auch oft, äh, das ist äh, Aufgabe natürlich von Betty und Guido, Meinem ältesten Sohn, der auch mit in der Firma ist, müssen wir natürlich oft auch mal die beiden Partner wieder mal zusammenbringen. Ne? Das ist ja auch oft eine Aufgabe.
0: Was heißt, beschreibt mal die Rolle der beiden Partner. Also einmal ist es der Publisher und einmal ist es der andere Partner. Nee, ist einfach unsere Rechtestruktur Struktur ist so aufgeteilt, dass wir einen äh, deutschen
1: Partner haben, wo die deutschen ähm, Brettspielrechte sind und der unter, unterlizenziert an andere ähm, nicht englischsprachige Partner. Ähm, Partner und dann haben wir den englischsprachigen Partner. Und deswegen kann man sagen, wenn wir was äh, an den deutschen Partner geben, der gibt es dann weiter an die weiteren nicht englischsprachigen Partner und der englischsprachige Partner macht seine Märkte, äh, wo es ja neben den USA auch noch UK, Australien, Neuseeland etc. gibt. Insofern, das sind so die zwei größten Brettspielpartner für uns und äh, die betreuen wir dann
2: aber äh, hauptsächlich. Ja, aber ich meine, beispielsweise ein Spiel, ein neues kommt raus, um, gibt und so unterschiedliche Vorstellungen vom Cover, von der Grafik, vom Material und so weiter und, und das so möglichst zusammenzubringen, so, ein, so eine Einheit zu so einem Spiel, das ist so mehr unsere Aufgabe dann halt auch. Also, ich meine, das Balancing, ne? kann man sagen. Ne? Also
0: ich meine, es gibt ja ein neues Spiel, heißt dann auch eine neue Edition. Es gibt ja, glaube ich, eine Star Wars-Edition. Es gibt verschiedenste Varianten von Katalin, so angepasst an verschiedenste Lebenswelten und so. Also da sind schon irgendwelche Menschen sehr kreativ.
1: Es gibt, äh, es gibt Star Trek, nicht Star Wars. Ah, das ist ein, ja, ja, ein ja. wichtiger
0: Unterschied, weil
1: eben äh, wir auch tatsächlich, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Star Trek fanden wir eben überzeugend. Ähm, da hat man ja so ein bisschen den Planeten der Woche und es ist eigentlich eine friedliche Expedition zum neuen Planeten. Und man schaut und das passt besser von der Markenphilosophie als ähm, Star Wars, äh, wo ja dann doch eigentlich der Kampf im Vordergrund steht. Und deswegen haben wir uns auch aktiv zum Beispiel dafür entschieden. Und ähm, da kann man sagen, das ist, manchmal von uns ein Impuls und manchmal wird natürlich auch so ein Impuls von Partnern herangetragen, dass sie sagen, hey, wir haben die Möglichkeit hier äh, Lizenzspiel Star Trek. Was meint ihr? Passt das zur Marke? Und eines der weiteren schönen Beispiele ist äh, Game of Thrones. Ähm, Ich liebe die Serie über alles. Aber als wir gefragt wurden, ob wir dafür ein Spiel machen, habe ich gesagt, auf keinen Fall. Also äh, Dort rollt äh, jede Episode drei bis fünf Köpfe und äh, bei uns ist friedliches Handeln. Wie soll das klappen? Und dann kam eben die Idee, dass man sagt, okay, wir bewegen uns dann in den Norden, äh, in die Schenkung und dort Konkurrieren wir um die meisten Siegpunkte, wie es bei Katan üblich ist, aber wir müssen auch noch die Gefahr aus dem Norden abhalten gemeinsam und müssen die Wall äh, bemannen, äh, sodass wir einen gemeinsamen Feind haben. Und auf einmal hat es gut gepasst und war ähm, eins der Spiele, wo ich im Nachhinein sagen muss, passt von der Markenphilosophie und vom Spielspaß. Und fühlt sich nicht irgendwie aufgesetzt an. Und ähm, so entwickelt sich manchmal was. Aber es hat nie den gleichen Gang. Es ist immer ein bisschen anders.
0: Und die Rolle von diesen beiden Vertriebspartnern, die ihr da habt, ähm, national und international, das heißt, die sind auch lebenslang gesetzt. Also haben die sich die Rechte gekauft oder sind die dann irgendwie für eine eine Weile gesetzt? Also die, die Marke selber oder die Idee ist ja sozusagen bei euch nach wie vor offensichtlich.
1: Ja, man, man kann sagen, das ist alles so organisch gewachsen damals, dass man äh, die Partner eben so gesucht hat. 95 war eine ganz andere Zeit als, als, als jetzt. Ne? Also damals waren Brettspiele kleiner, damals gab es eigentlich nur Deutschland. Und äh, deswegen äh, gab es eigentlich auch überhaupt diese Zweiteilung. Normalerweise würde man heutzutage auch an einen Partner gehen und dann äh, dem die globalen. Ähm, Verwertungsrechte
2: beispielsweise geben. Also es ist
1: bei uns alles sehr organisch gewachsen. Ja, ich muss äh, sagen,
2: sagen, Benny, dass Kosmos damals, 1995, ein kleiner Verlag war, der keine Auslandslizenzabteilung hatte. Das heißt, ich musste sozusagen selbst dann dafür sorgen, dass es in den USA, in Italien, in Frankreich eben auch auf den Markt kam. Und das war eine Arbeit, die ist mir irgendwann über den Kopf gewachsen. Und das war auch der Grund, Warum dann Guido 2002 in die Firma eintrat. Ne? Also, das waren diese kleinen Anfänge, die, sind, wie Benny sagt, dann organisch immer mehr gewachsen sind.
0: Mhm. Aber würdet ihr im Nachhinein, wenn ihr wüsstet, dass es so erfolgreich wird, nochmal so bauen, dann würde ich dann versuchen, sozusagen diesen Partner, diesen Wertschöpfungsschritt komplett zu überspringen, das selber zu machen?
1: Selber machen würde ich, glaube ich, immer abraten. Diese, diese, diese Power, dann irgendwie die Spiele selber zu produzieren, irgendwo äh, zu vertreiben, das, das kriegst du eigentlich alleine nicht hin. Heutzutage gibt es vielleicht sowas wie Kickstarter und andere Crowdsourcing, Crowdfunding-Möglichkeiten, äh, aber ähm, ich glaube, damals äh, hat mein Vater die Idee gehabt, das muss er am besten selber mal erzählen, und dann hat auch jemand gesagt, mach's nicht, und ich glaube, das war eine, mhm. eine gute Wahl. Ne?
2: Ja, ja, ja ich, als, als Barbarossa, der, der Prototyp, abgelehnt wurde, hatte ich tatsächlich die Idee, Okay, ich gehe zu Ravensburger, lass 2000 Spiele produzieren, vertreibe dich selbst. In unserer Garage ist genügend Platz. Auto muss halt irgendwo draußen dann parken. Und und dann hat mir jemand aus Darmstadt hat mir dann gesagt, geh doch mal zu dem Rainer Müller. Das ist der Freund, von dem ich später sprach. Und mhm. der die Hände über den Kopf geschlagen, und hat gesagt, ich habe so viele Existenzen untergehen sehen, Familien Ehen auseinandergehen an eben diesem Wunsch, ein Spiel selbst zu vertreiben. Und da habe ich die Finger davon gelassen.
0: Es gibt jetzt, glaube ich, nur ein einziges Brettspiel, das noch erfolgreicher ist, also historisch gesehen. Das ist Monopoly, oder?
1: Da liest man mal dies und da liest man mal das. Also ich ich denke mal, es gibt auch noch sowas wie Uno, Scrabble etc. Die sind auch alle riesengroß. Also es gibt ganz viele Marken, die sind sind groß. Deswegen kann man das jetzt so nicht sagen. Aber man kann sagen, dass Catan als einer der modernen Klassiker, wenn man so will, als einer der ersten Europe games oder German-Styled-Games. Eins der ist, was nach fast 30 Jahren immer noch auf dem Markt ist. Das ist ein großer Erfolg und ich glaube, Monopoly ist jetzt im 80. Jahr oder sowas.
0: Okay. Und bei euch ist es aber so, ihr habt jetzt den Plan sozusagen eine Art mittelständisches Unternehmen über Generationen aufzubauen, das dann immer als Kernprodukt Katan immer weiterentwickelt, dafür sorgt, dass es relevant bleibt, Anpassungen macht, das modernisiert und sozusagen wie jetzt, weiß ich nicht, Playmobil oder andere deutsche mittelständische Firmen immer weiter ja internationalisiert die Firma ausbaut. <lacht> ja,
1: ich glaube, äh, wie ich das eingangs schon gesagt habe, ähm, ist bei uns das Spielen tatsächlich im Vordergrund. Wir sind jetzt gar nicht so eine klassische Unternehmerfamilie oder sowas, ne? wo man jetzt diese, diese Langzeitpläne äh, in die Richtung schon schmiedet. Äh, uns macht es wirklich Spaß, wenn wir uns ähm, morgens anrufen und äh, unterhalten uns über neue Ideen. Klar, Business-Sachen gibt es auch irgendwie zu besprechen, das ist klar, aber ähm, wir... Ähm, ja, wir reiten da so ein bisschen einfach gerne die kreative Welle und äh, schauen immer in fünf- und zehn-Jahresplänen. Und manchmal weiß man gar nicht, was danach kommt. Ne? Also, dass wir vor zehn Jahren, hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass es sich so gut entwickelt ähm, wie jetzt.
2: Ja, also, man kann, man kann sagen, dass wir äh, so eine Art äh, Ideenschmiede sind, eigentlich. Ne? Also unsere Hauptaufgabe ist, äh, es äh, Katar zu bereichern, ob das jetzt äh, ein Film ist oder ein Buch ist oder ob das neue Spiele sind, neue Geschichten sind, ja, das denke ich mal ist erstmal nicht so entscheidend, aber halt eben neue Ideen zu generieren für für unser Spiel, für die Marke oder für diese Markenwelt, wenn es nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Buch oder eben auch elektronische digitale Spiele sind, ja, die ja auch von uns zitiert werden. Ne?
0: Und was heißt es für, genau, für, die, für die Online-Welt, also online spiele Wie weit äh, passt die da rein? Also was habt ihr da für Berührungspunkte?
2: Ja, also ich bin, ich war da schon sehr früh damals. Äh, das war, glaube ich, 1999 oder 2000. Da gab es zusammen mit Ravensburger schon das erste elektronische, digitale äh, Karten-Spiel. Und dann haben wir eine katan online mel die damals gegründet wo alle möglichen Spieler äh, zusammenspielen konnten. Und die wurde dann abgelöst äh, durch andere Plattformen. Ja. Also da haben wir schon sehr früh äh, uns auf dem Markt, auf dem digitalen Markt bewegt. Und äh, deswegen haben wir auch Mitarbeiter eingestellt, die eben sich da auch sehr gut auskennen, gerade im digitalen Bereich.
0: Also das heißt, aber heute, wenn ich jetzt online Katan spielen würde, gibt es irgendwelche Foren, gibt es irgendwie, kann ich mir mich, mich irgendwo gibt wo kann ich mich da einloggen? Was, was kann ich tun?
2: Ja, auf Wir durch. haben äh,
0: Katan Universe,
1: das gibt es als, ähm, als App und auf, auf ähm, Steam und ähm, das kannst du äh, freispielen und kannst auch natürlich äh, was dafür bezahlen. Und ähm, da, da spielen Hunderttausende. Also das ist eine, eine große Plattform, die quasi alle Inhalte von Katan äh, hat. Und darüber hinaus ähm, arbeiten wir auch, dass wir Katan auf andere Plattformen bringen. Switch und PS und so weiter. Also die ganzen... Da haben wir einen Angestellten, der sich äh, hauptsächlich um die äh, digitale Verwertungsrechte kümmert. Aber das ja. heißt, da
0: wäre es auch so, das heißt... Die melden sich bei euch und sagen: Hey, hier ist Nintendo oder hier ist, weiß ich nicht, Sony. Mhm. Wir haben, wollen was von, mit, euch, mit eurer Marke oder eure, eurem Konzept machen. Und dann guckt euch das einfach an und gibt es entweder frei oder gibt es nicht frei, verhandelt irgendwie einen Tarif und dann dürfen ihr es nutzen.
2: Ja, wir geben ihnen auch äh, KI-Konzepte. Also, zum einen habe ich äh, früher mal eine Excel-Tabelle gemacht, wo man sehr schön die Analyse und, und so weiter des Spiels und dann die Entscheidungsebene sehen konnte und auch eine Beschreibung und damit arbeiten dann die Firmen, dass nicht immer wieder, sagen wir mal, für die künstliche Intelligenz von vorne begonnen werden muss. Also sie bekommen von uns schon auch dann Support und natürlich auch Vorgaben. Ja, ich meine, es sollte nicht jetzt plötzlich so verändert werden, auch im Design, äh, dass da plötzlich dann doch ein Kriegsspiel dabei rauskommt. Ne? Also äh, es gibt ja Leute, die wünschen sich das, dass man auch auf Katan äh, mit Panzern äh, sich gegenseitig bekämpfen kann. Da bekommen wir immer wieder irgendwelche E-Mails, und, äh, aber das, das wollen wir eben nicht. Also wir haben schon auch dann die, auf jeden Fall die Markenhoheit und können hier Einfluss nehmen.
0: Wenn man jetzt so die Zahlen recherchiert und ich habe mich natürlich gründlich vorbereitet, dann sieht man, dass der Benny seinen Job schon mal sehr gut macht, weil ungefähr seit 2015 ähm, hat sich das Ergebnis der Firma, zumindest das man so da öffentlich einsehen kann, Bundesanzeiger und so, nochmal deutlich gesteigert. Äh, also es war ne, vorher auch schon immer eine ganz gute sechsstellige Summe, aber dann wurde es halt immer deutlich mehr. Ähm, was, ist das, was war da los? Was ist in den letzten Jahren passiert?
1: 2015 hatten wir tatsächlich den Wechsel auf ähm, die erste global einheitliche Marke, muss man sagen, vorher, wie ich schon erwähnt habe, äh, sehr organisch gewachsen. Also musst dir vorstellen, wirklich, dann hatten wir einen japanischen Lizenznehmer und dann hat er gemeint, machen wir Megaman drauf. Und dann haben wir gedacht, boah, wissen wir nicht. Und dann hat er gemeint, ja, ich glaube, das klappt. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann macht das halt. Ne? Also das war ganz in den Anfängen. Und äh, so ist das wirklich in allen Märkten irgendwie gewachsen. Und das haben wir 2015 geschafft mit einem äh, sehr guten, auch befreundeten Künstler, der Michael Menzel so umzusetzen, dass wir wirklich global das erste Mal ein Markenbild hatten und wir hatten dann auch einen Partnerwechsel, da ist eben die Marke gekauft worden von Asmodee für den englischsprachigen Bereich und die haben das dann auch nochmal auf ein anderes Level gebracht. Insofern war 2015 tatsächlich so ein Umbruchjahr, wo viel gewachsen war und das ist aber auch noch ein Stück weit vorher passiert. Also ja, schon gesagt 2007, 8, 9, 10 in etwa, wo es in den USA angefangen hat ähm, zu wachsen, das ist da nochmal so richtig dann äh, durchgekommen und auch nochmal äh, ausgebrochen. Und äh, da haben wir auch gemerkt, äh, die USA haben auch wieder alte Märkte, also äh, Deutschland, äh, Niederlande zum Beispiel, äh, Spanien beflügelt, die eigentlich schon so ganz gut saturiert waren, äh, die haben auf einmal wieder einen äh, neuen Aufwind bekommen. Dadurch, dass eben so viele amerikanische Filmstars etc., das gespielt haben, es hier in den Medien kam. Ne? Dann haben die Leute gesagt, ach, dann packe ich es mal wieder aus, kaufe ich mir vielleicht eine <lacht> neue Edition und äh, so hat sich das gegenseitig irgendwie befruchtet.
0: Ähm, wie ist denn nochmal also die, die, die Halbwertzeit von so einem Spiel? Also jetzt bei Katane ja offensichtlich schon 30 Jahre, aber du hast gerade gesagt, ihr macht so 10-Jahres- oder 5-10-Jahres-Pläne, macht ihr dann doch schon? Das heißt, ihr erwartet schon klar, dass in den nächsten 5-10 Jahren das weiter irgendwo in dem Maße gespielt wird, wie bisher auch?
1: Klar, also unser Ziel ist natürlich, dass wir es auf mehr Märkte bringen, dass es in den Märkten gut läuft und wir helfen unseren Partnern, wo wir können. Wir sind ein kleines Team. Letztendlich verwalten wir aber sehr viele. Wir benutzen so ein Online-Tool Basecamp und da verwalten wir, glaube ich, insgesamt die Beziehung mit 300 Stakeholdern und ungefähr 15 Firmen. Und wir versuchen, jeder Einzelnen natürlich zu helfen, dann zu sagen, okay, hier, was braucht ihr digital? Da müssen wir nach den Charakteren schauen. Da brauchen wir das. Wie ist mit der Sprache? Also da arbeiten wir sehr aktiv dran, dass wir einfach jedem supporten und von diesen Plänen, was ich meinte, das ist vor allem auch produktentwicklungsmäßig bezogen. Also wir versuchen so alle sieben bis zehn Jahre auch ein neues Facelift zu geben, eben dass die die Grafiken neu werden, dass man es modernisiert. Und sowas gehört eben zum Beispiel auch zu unserer Aufgabe, dass wir dann mit den Partnern koordinieren, wie wir sowas machen. Also diese Projekte nehmen auch immer sehr viel Zeit in Anspruch und steht auch demnächst wieder an.
0: Aber die, aber die Grundmechanik, die Basis des Spiels, die wird auch in fünf bis zehn Jahren noch genauso funktionieren wie heute. Da seid ihr davon überzeugt. Dass man die Sicherheit hat, bei anderen Spielen ist ja nicht unbedingt so. Ja, ja man kann sagen, dass also Katan
1: wirklich so, ein, so, eine, so eine Art Zeitlosigkeit hat. Es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Spiel unserer Zeit. Also es trifft im Zeitgeist eben auch insofern, dass es vielleicht nicht mehr ganz der, der Raubtierkapitalismus ist, wie, wie bei anderen Spielen vorher, wo es dann äh, nach sieben Stunden einen gibt, der alles hat und die anderen sind bankrott, sondern bei Katan hast du eben so dieses doch auch gemeinschaftliche Bauen und wovon wir überzeugt sind, dass halt äh, Win-Win-Situationen ähm, geschaffen werden müssen, äh, die sich dann auch darin äußern, dass man eben miteinander handelt und wenn man sich zum Beispiel die Weltmeisterschaft anschaut, die Leute, die am erfolgreichsten dort abschneiden und äh, die auch letztendlich Weltmeister werden, das sind die, die wirklich lange Zeit mit Verhandeln bringen und äh, soziale Skills haben, äh, die Leute zu überzeugen, äh, dass die dann auf einmal machen, was sie wollen. Das war faszinierend zu sehen äh, beim Finaltisch beispielsweise. Und ich glaube, das ist etwas, äh, das das überdauert den Zeitgeist. Ich glaube ganz sicher, das wird auch in 10, 20 Jahren ähm, noch etwas sein, was spannend ist im Spiel, auch wenn in der, ähm, sage ich mal, Hardcore-Spielerszene natürlich Katan inzwischen ja ein, ein älterer Hut ist, äh, weil natürlich die ganze Szene sich weiterentwickelt. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch genug Leute gibt, die ähm, trotzdem auch jetzt nicht zu tief einsteigen wollen und für die Katan genau das richtige Spiel ist, um die Familie zusammenzubringen und nebenher noch ein bisschen miteinander zu reden und sich auszutauschen.
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash bild slash volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wer es, glaub, glaubt ihr, noch auch heute möglich, ein Brettspiel zu erfinden, das dann so funktioniert wie Katan, also wo man dann über Jahrzehnte hinweg Millionen an, an Lizenzerlösen quasi bekommt. Ähm, ist das ist sowas so ein Welterfolg, ist der noch denkbar oder gab es danach nochmal irgendwas Vergleichbares oder ist es eigentlich so jetzt in der heutigen Zeit, wenn es nicht online ist, dann geht es gar nicht?
2: Ja, ich glaube, ähm, vom Blitz getroffen zu werden ist äh, wahrscheinlicher, oder? Weil <lacht> da also gehört natürlich <lacht> wahnsinniges Glück dazu, zum Einmal, dass man so ein Spiel hat, aber zum anderen halt auch, dass es so viele Leute anspricht. Und dann noch, dass es dauerhaft Leute anspricht. Also, das ist, ähm, ja, sagen wir mal, sehr schwer. Also, äh, ein, ein zweites Mal konnten wir das nicht wiederholen, das ist ganz klar. Ja.
0: Und es hat auch kein, kein Beispiel mehr gegeben aus anderen, anderen Quellen, anderen Spieleerfindern irgendwo auf der Welt, das nochmal ähnlich groß geworden wäre?
1: Oh, es gibt andere Marken, andere Spiele, die auch wirklich jetzt schon über Jahre hinweg existieren. Ne? Ich kann jetzt gar nicht so genau, also wir wissen jetzt ja, ja auch nicht genau die äh, Stückzahlen, das die da haben oder Labyrinth,
2: sowas, aber... Ne? Labyrinth, kann man nennen, das ja. ist äh, im, äh, im Familienbereich auch schon viele Jahre äh, erfolgreich. Vielleicht jetzt nicht so stark wie Katan, aber es gibt schon, schon auch modernere Spiele, die äh, seit Jahren jetzt äh, erfolgreich laufen.
0: Und aber Spiele erfinden, ist das eigentlich so eine urdeutsche Sache? Also es, es klang gerade so ein bisschen durch, als wenn es da wirklich so eine deutsche Kultur sei, so Spiele zu erfinden, dass wir, sozusagen wir Deutschen damit die Welt beglücken. Ist das? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ich würde sagen, es hat sich gewandelt. Also ich glaube, 1995, äh, als, als mein Vater angefangen hat, da war wirklich, äh, da kam ja dieser, dieser German Games und, oder, und dann auch europe äh, Style Games kamen auf dadurch. Inzwischen gibt es... Ähm, wirklich überall fantastische brettspielszenen in den USA, in, in, in weitesten Teilen von Europa, Tschechien. Ähm, also es gibt ganz viele Märkte. Ich glaube, in Deutschland ist immer noch so, ein, so wirklich der Kernmarkt. Wir haben auch hier die Spiel in Essen, die jährlich stattfindet, wo 150.000 Leute kommen. Größte das 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 Spielmesse der Welt.
0: In Essen, in meiner Heimatstadt, muss man mal sagen. Das in der ja, Ruhehalle. Ja, ja, genau richtig. Ja. Ja. Und die ist und da wirklich der, der, der Dreh- und Angelpunkt äh, für, die, für die Szene.
1: Absolut. Also es gibt inzwischen auch noch zum Beispiel die GenCon in den USA. Die ist jetzt auch inzwischen sehr groß. Aber klar, in den USA ist immer alles groß. Aber man kann so sagen, in Europa
0: ist Essen nach wie vor die ja. Messe. Und dieses Label Spiel des Jahres, ist das sozusagen auch das Label, das man zwingend braucht, um überhaupt eine Chance zu haben?
2: Also nicht unbedingt. Ich würde mal sagen, in den USA... Gab es das Labelspiel des Jahres nicht? Also Katan wurde auf den Markt, also kam auf den Markt und die Umsatzzahlen, die verliefen also so, also so ganz langsam ansteigend, ganz langsam und plötzlich gab es einen, ja, ein Peak. Plötzlich ging es da oben. Das heißt, es waren genug, genug Exemplare unterwegs, um eben so einen Peak äh, zu erzeugen oder so einen großen Anstieg zu erzeugen. Woran natürlich auch diese Schauspieler oder Schauspielerinnen ihren Anteil hatten, die das dann eben äh, sich geoutet haben, dass sie gerne Katan spielen. Aber wir hatten in den USA kein Spiel des Jahres und trotzdem war es erfolgreich. Also das würde ich ich sagen, ein gutes Spiel oder was was alles dazu hat, ein gutes Erfolg zu werden, schafft es auch ohne Spiel des Jahres, aber die meisten nur mit Spiel des Jahres. Und sag mal, also, welche okay. Schauspieler
0: waren das denn? Also, das, ich hatte, dachte, so Mark Zuckerberg ist schon der prominenteste äh, Fan. Äh, wer sind denn da so in Hollywood eure, eure edelfans? Also
1: Woody Harrelson und Elizabeth Banks und Mila Kunis, äh, das waren jetzt so die letzten, ähm, die wirklich auch häufig und oft gesagt haben, dass sie es äh, <lacht> gerne spielen.
0: Okay, aber die habt ihr nicht bezahlt. Das ist kein Influencer-Marketing.
1: Nein, das ist wirklich. Ähm, da gab es dieses eine Pärchen, jetzt fällt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber die haben das bei, äh, die haben irgendwie ähm, die Emmys gewonnen oder irgendwas und haben gesagt, ja, wir feiern jetzt zu Hause und spielen Katan irgendwie so und haben das dann noch gepostet auf Insta, also äh, nee, damit haben wir wirklich nichts zu tun oder auch ähm, Big Bang Theory, als das da kam, da hat mich ein Freund angerufen, hat gemeint, Sie, die spielen gerade Katan auf Big Bang Theory und habe ich gemeint, was? Wir wurden dann nicht gefragt, äh, normalerweise müssten wir sowas auch freigeben. Ich in, in, den in, 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 natürlich in der Serie, ja. In der Serie, ja, ja. genau. Ich habe mich natürlich auch nicht beschwert, aber ähm, <lacht> ja, okay, kann das mir vorstellen, ja? Cool. Ja, weil das einfach so, das war dann, ich kann mir vorstellen, wie das ist. Die haben gesagt, wir brauchen irgendein Spiel, das muss ein bisschen nerdig sein. Ich meine, Brettspiele haben ja immer noch so was leicht nerdiges, ne? Gerade in den USA halt. So und dann haben die gesagt, was ist denn jetzt gerade das Populärste? Und dann haben die gesagt, ja, Katan. Und dann spielen wir das halt da. Das kennen jetzt gerade genug Leute, dass wir es hier zeigen können. Ne? Und wenn er dann so eine so eine Präsenz da natürlich hast, ist das toll.
0: Hast du das gemerkt, dass in dem Jahr auf einmal besonders viel verkauft wurde oder so? Das war war so in den ganzen letzten Jahren. Das ist ja dann überall
1: aufgetaucht. Also wir bekommen immer noch so vier, fünf Freigaben für, für irgendwelche Serien, die jetzt dann kleiner sind, so Chicago Fire oder irgend so und solche Sachen halt. Aber das war so diese Zeit, wo das Big Bang war. Bei South Park habe ich es auf einmal gesehen und... Das, das waren so ganz viele von diesen Nennungen. Also da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass das ähm, durch dieses Wachstum gerade in den USA eben ähm, stark äh, katapultiert wurde.
0: Wenn man das so hört, dann könnte man sich ja schon fast vorstellen, dass man das auch doch irgendwie am Reisbrett planen kann. Man erfindet ein Spiel und lässt dann ganz viele Influencer sozusagen bezahlt das Spielen, so wie heute die Welt ja häufig funktioniert. Ähm, wird das nicht auch funktio- äh, versucht, sowas zu machen? Also von anderen, die sozusagen versuchen, Spiele ja, irgendwie zu popularisieren, in diesen neuen Wertschöpfungsstrukturen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele versuchen und ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, da viele Leute dadurch zu überzeugen. Und, und wenn du dann natürlich eine gute Strategie hast, äh, da zu influenzen, dann ist das natürlich gut, aber letztendlich muss natürlich auch das Produkt irgendwie stimmen. Ne? Und bei, gerade beim Brettspiel, also finde ich halt unverfälschbar, du sitzt am Tisch und entweder hast du Spaß oder nicht. Und wir merken es immer bei unseren Prototypen-Tests, ein Indikator ist einfach, bleibt das Smartphone in der Tasche oder gucken die Leute doch irgendwann mal verstohlen drauf und wenn sie sich irgendwie ablenken lassen, dann merkst du, das Spiel ist einfach noch nicht gut und deswegen du kannst natürlich tolles Marketing machen, aber ich glaube, gerade beim Brettspiel ist wirklich das Produkt, was im Kern steht.
0: Und meine Beobachtung ist, dass im Bereich Crowdsourcing ähm, auch sich relativ viel tut, also viele Spieleerfinder, die gehen heute nicht mehr den Weg über einen Spieleverlag, so wie wie der Klaus, sondern ähm gehen auf Crowdfunding-Plattformen und versuchen da zu sagen Geld einzusammeln für ihre Idee.
1: Ja, es ist ein neuer Weg, der wirklich äh, jetzt viel genutzt wird. Ähm, für uns, wir sind halt immer beim Verlag. Ne? Gerade mit Katan würden wir jetzt den Weg nicht gehen, aber ähm, kann das gut nachvollziehen. Es ist spannend. Äh, ich glaube und ich habe es gehört von von, von Bekannten dass es halt natürlich sehr viel Arbeit ist. Also du musst da du musst da echt eine Menge reinstecken. Aber das kann natürlich toll laufen und du hast natürlich gleich die ganzen Abnehmer und kriegst auch eine Stimmung fürs Spiel und wie es ankommen wird. Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte.
0: Aber für euch, da spielt ihr jetzt aktuell keine Rolle, da spielt du nicht mit, das guckst du dir nur so ein bisschen Interesse an. Genau, richtig, ja. Das heißt, ihr setzt... Ähm in den nächsten Jahrzehnten oder zumindest zehn Jahren voll auf Katan. Äh, eure euer, äh, Unternehmen, eure mittelständische Firma, da also habt ihr gerade acht bis zehn Leute, ähm, die werden da den, den Acker weiter pflügen und das, 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 äh, das Spiel weiter nutzen und uns so, äh, weltweit weiter popularisieren. Ähm, das ist der Plan. Da werden wir euch irgendwie, was heißt, wenn ich in fünf Jahren anrufe, dann, dann sitzt ihr in, äh, in der Nähe von Darmstadt oder in Frankfurt und macht weiter Katan. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist sehr hoch, ja. Vielleicht ähm, werden wir bis dahin eine gute Geschichte haben. Vielleicht gibt ähm, es gibt's dann auch einen, äh, jemanden, der das als, äh, als Film umsetzen möchte oder
0: als Serie, wer weiß. Gibt es ja ähm, schon Gerüchte. Also ich habe jetzt irgendwie schon, also es, also es, da, da ist ja schon irgendwie die Rede von Sony äh, und so, dass da schon, so, schon Rechte und so sogar gehandelt werden.
1: Ja, ja, wir, wir bekommen immer wieder Anfragen und mit Sony gab es mal diese Optionsrechte, ähm, ähm, was jetzt letztendlich. Ein, zu dem Zeitpunkt noch nicht weiter geführt hatte, aber äh, es gibt immer schon ähm, Interesse, die Geschichte umzusetzen. Es war uns nur wichtig, wie wird es umgesetzt? Und da haben wir halt sehr ähm, genaue Vorstellungen doch. Und dass man dann irgendwie äh, vier Teams mit vier T-Shirt-Farben und die sich dann dort irgendwie bekriegen auf der Insel, wir haben alles schon irgendwie äh, gepitcht bekommen (lacht) und haben sehr viel ablehnen müssen, äh, weil wir eben auch einfach sagen, es ist wichtig, dass die Marke richtig erzählt wird. Und äh, da arbeitet mein Vater jetzt gerade dran.
0: Okay, okay, okay. Ja, ist Weihnachten für euch eine besondere ähm, Phase nochmal? Also weil da viel verkauft wird, ist es nach wie vor ein Geschenk oder ist irgendwie, wird das Weihnachten viel gespielt in Familien? Ist, hat das eine gewisse Weihnachtlichkeit? Ich glaube absolut.
1: Also was mir meine Freunde erzählen, wenn sie spielen, ähm, dann zu Weihnachten und in der kalten Jahreszeit, also ich glaube, das kommt auch so klassisch deutsch, äh, wenn dann der Herbst äh, anbricht, äh, dann werden die Brettspiele irgendwie am Wochenende rausgeholt. Das höre ich doch immer wieder und gerade zu Weihnachten, ähm, Also wir spielen jedes Jahr.
2: Hm.
1: (lacht) Auch Katar noch. (lacht) Nein, ich glaube, Katar Basisspiel haben wir schon ganz lange nicht mehr gespielt. Wir haben immer so viele Prototypen, die wir testen müssen, dass wir nicht mehr zum zum Basisspiel kommen. Wir versuchen immer, wenn ein Spiel fertig entwickelt ist, produziert und dann im Laden und wir bekommen die ersten Exemplare, dass wir es noch einmal spielen mit dem finalen Material. Aber ähm, leider, muss man sagen, äh, reicht bei uns die Zeit dann gar nicht, die Spiele so häufig zu spielen, weil es gibt ja verdammt viele gute Spiele im Jahrgang, die wir auch noch anderweitig testen und spielen wollen. Und äh, unsere Arbeit gebietet, äh, dass wir neue Spiele machen. Und deswegen äh, so ein Prototyp, den testet man 30, 40, 50 Mal. Und äh, das braucht Zeit. Ne? Deswegen, das ist eigentlich, wie wir spielen. Das heißt und zu Weihnachten, Weihnachten auch? spielen wir was ganz anderes. Dann. Was, was ja. denn? <lacht> Meistens Bausack. Und äh, der Reminiszenzwillen oft... Ähm, Barbarossa, was inzwischen Knäzel in der Neuauflage heißt, das wollen das wir auch jedes Mal wieder gerne raus.
0: Okay, okay, okay. Nur Für alle, die jetzt ähm, zuhören, das noch nie gespielt haben, wie lange braucht man, bis man äh, Katan spielen kann? Also wie lange ist da sozusagen, bis man das gelernt hat, die Regeln und so?
1: Das ist eine gute Frage. Also Regeln sind letztendlich die Achilles-Szene der Brettspiele, muss man sagen. Weil Regeln lesen hasst jeder, äh, mir inklusive. Ich kann es wirklich nicht leiden. Und dementsprechend haben wir uns irgendwann mal so eine Tutorial-App äh, überlegt. Ja, dort braucht man die Regeln gar nicht lesen und wird mit einem Tutorial durchgeführt. Das heißt, dieser Sprecher sagt dann, baut jetzt so und so auf, tut so, als ob ihr eine Zehn würfelt und nehmt euch die und die Ressourcen. Und nach 20, 25 Minuten entlässt er einen dann in das Spiel äh, selbstständig und man hat die Regeln gelernt, ohne Regeln zu lesen. Also wenn man das nutzt, so 20, 30 Minuten kann man eigentlich beginnen. Und am angenehmsten ist natürlich immer, wenn man jemanden hat, der es einmal klären kann.
0: Ja. Okay, okay, okay. Also, ähm. Wir werden es äh, natürlich beobachten. Das ist zwangsläufig. Ich bin jetzt werde mich da an das Gespräch wahrscheinlich noch ein paar Jahre erinnern. Denn damals äh, bin irgendwie habe ich die beiden äh, mal kennengelernt, äh, wenn irgendwer äh, mit Katan kommt. Gibt es noch eine letzte Grundregel, was ein gutes Spiel können muss? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, pff, was die können, kann ich auch. Also gibt's, es könnte dem irgendwie einen Tipp geben äh, für ein Spiel? Also gibt es irgendwie auch so, eine, so einen Marketinghebel, der in dem Spiel eingebaut mhm. sein muss oder irgendwas, was ein Spiel haben muss?
2: Ja, also ich bekomme ja oft oder habe viele Anfragen erhalten. Ich würde auch gerne mit dem Spielen mein Geld verdienen und ich rate den den Menschen halt immer, dass sie nicht wegen des Geldes spielen entwickeln sollen, ja, auch, sondern halt erstmal. Ja, der, der Leidenschaft frönen. ja Also wenn man so gepackt wird und möchte unbedingt ein Buch schreiben oder etwas äh, Bildhauern oder was weiß ich, da muss doch die Liebe und Leidenschaft da sein, das zu tun. Und ich denke, nur dann hat man eine Chance auf einen Erfolg. Ja, also wenn man so herzlos an eine Sache reingeht, nur um Geld zu verdienen, da meine ich jetzt halt den künstlerischen, kreativen Bereich. Ja, dann äh, wird es wahrscheinlich äh, keinen Erfolg haben.
0: Ach, okay, das heißt, das ist die einzige Regel das ist der richtige Spirit und weniger irgendwas, was man inhaltlich bedenken muss oder irgendeine eine, eine, ja, so eine ja. Leitlinie, die dann in das Spiel eingebaut sein muss.
2: Ja, da gibt es natürlich viele Tipps. Also, wir haben auf unserer Webseite auch Tipps für Spieleautoren. Aber also da kann man natürlich nachgucken. Also, wie geht man an Verlage ran, beispielsweise? Ne? Aber man kann den Menschen, die gerne Spiele Spiel machen wollen, nicht die Grundidee liefern. Und aus der Grundidee, die muss man schon selbst. Ähm, sich sozusagen ja, in den Hinterkopf äh, stampfen, äh, aus dieser Grundidee kommen dann wiederum viele Entwicklungsprozesse. Das ist ja ein, ein Entwicklungsprozess letztendlich. Und äh, das müssen, müssen die Menschen schon selbst machen. Also. und das, das merkt man dann auch schon beim Entwickeln, wie es wächst langsam. Oder? Wie man darauf ja, stolz sein kann, dass es gewachsen ist, bis zum gewissen Grad.
1: Ich, ich habe das, hab das schon mal wahrgenommen, dass das dass es manchmal wie so eine Wahrnehmung gibt, als ob man da einen, einen Toolkasten hat, wo man ein paar Sachen zusammenwürfelt und dann hat man ein Spiel, ne? Also kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Letztens irgendwie ein, ein Filmteam da, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht was der Kinderkanal, Und dann haben wir das, haben wir versucht, wie macht man ein Spiel, Hat die gemeint, ganz kurz. Und dann haben wir zwei Minuten geredet. Und dann hat die gemeint, okay, könnt ihr das nochmal auf zehn, zehn Sekunden zusammenfassen? Und dann gemeint, wie, wie sollen wir das machen? Dann hat sie gemeint, naja, dann nehmt ihr das und das aus der Toolbox und werft das zusammen und so. Und hier noch einen Würfel und da noch eine Karte. Aber so ist <lacht> es eben nicht. Also es gibt tatsächlich ganz verschiedene Schulen, glaube ich, wie man, wie man Spiele angehen kann. Bei uns vielleicht so ein bisschen. Also in der Familie äh, laufen, dass es eher immer von der Geschichte herkommt und dass wir dann sagen, diese Geschichte irgendwie im Spiel umzusetzen ist, wäre schön und ähm, es gibt aber auch andere, die fangen beim äh, Mechanismus an und dann wird eine Geschichte draufgesetzt. Da gibt es ganz verschiedene Wege, aber letztendlich muss man einfach tatsächlich immer schauen, ähm, fühlt es beim Spielen nach Spaß an? Äh, bringt man die Leute zum Lachen? Sind die sind die dabei? Wo gibt es Stolperfallen? Und ähm, wir merken immer, wenn, wenn wir selber spielen um des Spaßes willen, wenn wir es entwickeln, dann ist ein Spiel tatsächlich fertig erst, weil wir dann nicht mehr darauf achten, ob die anderen Leute stolpern oder ob es keinen Spaß macht oder ob es irgendwas nicht rund läuft.
0: Aber bei allem Erfolg, ähm, das kann man auch nachlesen, hat äh, also den ihr jetzt hatte mit Katan, hat das euer Leben gar nicht so sehr ver ändert, habe ich das Gefühl. Klar, ihr seid, oder Klaus, du bist jetzt nicht mehr Zahntechnikermeister, aber ihr wohnt weiter im Reihenhaus, irgendwie im Odenwald, da in der Nähe von Darmstadt, und wie eh und je.
2: Ja, wir wohnen jetzt in einem anderen Reihenhaus, 50, <lacht> okay. 50 Meter entfernt vom, vom Alten weil sich also die Gelegenheit bot, dass ich äh, ein benachbartes Reihenhaus als Büro sozusagen <lacht> nutzen konnte. Ne? Und so haben wir sozusagen zwei Reihenhäuser, ein Büro, ein Privathaus. Aber äh, hat sich äh, grundlegend äh, nichts geändert. Ne? Äh, was ich noch kurz vorhin ergänzen wollte, ist, äh, wenn heute ein Unternehmer ein Start-up gründet, wird er doch auch wahrscheinlich erst dann Erfolg haben, weil er mit Herz und Leidenschaft bei der Sache ist, ne? Und ähm, das ist jetzt ja auch eine gewisser, in gewisser Weise ein kreativer Prozess, wo man sich überlegen muss, was brauche ich alles, was mache ich alles und so weiter. Ne? Und das, äh, denke ich mal, insofern ähneln sich diese beiden Vorgehensweisen. Ne? Man braucht halt einfach diese Kraft, diese Power, diese Leidenschaft.
0: Ich hoffe, ihr habt sie noch einige Jahre oder ähm, ich wünsche euch das. Ähm, hier sozusagen ein, 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 ein Weltmarktführer, ein Hidden champion aus Deutschland, der die Welt beglückt mit Spielen, ähm, ist, ist ja gut für unsere Volkswirtschaft. Ähm, also vielen Dank für eure Zeit und ähm, in dem Sinne dann schon mal schöne Weihnachtstage oder, oder Adventszeit zumindest. Ja, vielen, vielen Dank. Schön. Das
2: wünschen ja. wir dir auch. Alles wünschen
0: klar. auch, ja, okay. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis: Denkt an unser Festival jetzt. Wer dabei sein möchte mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound@omr.com innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Sommerarbeit. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.